0: Olá fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia, nós somos a equipe do projeto de extensão Infofísio da UFPB e temos o objetivo de te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a prática baseada em evidências. Eu sou o Davi Borges.
1: E eu me chamo Natália Pereira. Nesse quarto episódio do podcast da Infofísio, iremos te explicar tudo o que você precisa saber sobre confundidores da PBE. Quer aprender? Então fique ligado nesse podcast até o final.
0: Primeiramente, eu sugiro que se você não tiver escutado o nosso terceiro episódio, que você possa voltar lá no Spotify e assistir o terceiro episódio que foi sobre as perguntas clínicas. No episódio passado, nós vimos que existem quatro perguntas que são relacionadas ao diagnóstico, ao prognóstico, às experiências do paciente e à intervenção. E vimos também que, para responder essas perguntas clínicas, nós temos diversos tipos de estudo em que cada um vai se adequar ao tipo de pergunta clínica que nós pretendemos responder. No episódio de hoje, nós iremos falar acerca dos confundidores. Eu sei que não é algo muito comum de se ver no dia a dia. Não sei se você já teve algum contato com eles na prática clínica ou na sua graduação. Mas hoje nós iremos te explicar tudo sobre eles. Então, primeiramente, é importante que a gente saiba o que são esses confundidores. Os confundidores podem ser definidos como fatores que mudam os desfechos clínicos além dos efeitos do tratamento. Ou seja, são fatores que podem mascarar os efeitos do tratamento. O primeiro confundidor é a história natural da doença. E o que seria essa história natural da doença? é quando a condição ou a patologia que o paciente tem tende a se resolver sem nenhuma intervenção. É quando o próprio corpo trabalha para resolver aquela patologia. E aí, muitas vezes, a gente não consegue distinguir, não consegue saber se realmente o paciente está melhorando por causa da nossa terapia ou por causa da história natural da doença, não é, Nath?
1: Isso mesmo, Davi. Vou dar aqui um exemplo da gripe. A gente sabe que o nosso corpo, nosso corpo, ele produz os mecanismos próprios de defesa para a gente que se ser curar da gripe. Então, às vezes um paciente, vamos supor que um paciente ele vai para a prática da fisioterapia e aí ele vai gripado. Quando ele volta para casa, ele percebe que ele não tá mais. Só que aí teve o tempo da doença que ele já estava e e com isso ele ele acaba associando que a fisioterapia curou ele e na verdade não é, não foi a fisioterapia, mas por, por ter essa coincidência, acaba ele acaba associando com a terapia.
0: Pois é Nath, é bem interessante, é bem importante que a gente consiga fazer essa distinção bem direitinho. O segundo confundidor é a regressão para a média. Para ficar um pouco mais didático e mais entendível, para você que está nos escutando, a gente pode fazer uma comparação dessa regressão para a média como se fosse uma linha de base. Por exemplo, um paciente que convive constantemente com a dor grau 5 na escala EVA. Então a linha de base, a média daquele paciente é a dor 5 na escala EVA. porém vão ter dias que a dor dele vai estar um pouco pior e ele pode chegar a um grau 8, grau 9 e Vão ter dias também que a dor daquele paciente pode diminuir para um grau 2, grau 3, porém ele vai estar tá sempre transitando pelo valor de base, que no caso é a regressão para média, né? que nesse caso seria justamente isso, essa volta do paciente para a linha de base, para o que ele está mais acostumado a sentir com aquela patologia. O terceiro confundidor é o how-torn effects. E o que é isso? É quando o paciente tende a mudar seu comportamento pelo simples fato de saber que está sendo observado. E aí, Nath, qual é o exemplo que você poderia nos trazer sobre esse confundidor?
1: Seria o famoso paciente bonzinho, Davi. Aquele paciente que você pergunta se ele está melhor, se ele se sente bem depois, por exemplo de uma prática né, na fisioterapia, ele diz que sim. Às vezes, por timidez ou por achar que está melhor, por saber que está tendo a, tá recebendo o cuidado necessário, então ele acaba associando, achando que ele está bem, se ele está.
0: O quarto confundidor é o efeito placebo. E o que é que seria esse efeito placebo? É quando o ritual de intervenção, ao invés da própria intervenção, pode produzir efeitos benéficos e é algo bastante comum que a gente vê no nosso dia a dia, né? em muitos estudos mesmo, a gente sempre vê grupos placebo, né? e aí a Nath vai trazer também mais um exemplo desse efeito placebo.
1: Vamos pensar em dois grupos de pacientes que estão recebendo tratamento. Um está recebendo tratamento real e outro está recebendo o efeito placebo, né? O placebo, no caso, ele está recebendo algo, mas que não é, não vai ter uma real comprovação de efeito. Vamos supor é, um um desses grupos recebeu uma cápsula de comprimido e outro recebeu uma cápsula sem nada. Então, um realmente é a medicação e outro não é. Então, por saber que ele está tomando alguma coisa, por achar que ele está tomando o, o grupo que recebeu o placebo acaba gerando uma resposta tendo uma resposta só que não está associado ao tratamento em si, em si e sim, e sim ao pensamento positivo, digamos assim.
0: Isso aí Nath, muito bom exemplo muito bom. e por fim pessoal, chegamos ao quinto confundidor que é o viés de memorização. O que seria esse viés de memorização? é quando o terapeuta aplica uma técnica e ele consegue ter bons resultados com essa técnica então toda vez que ele lembrar dessa técnica ele vai lembrar como algo positivo porém nem em todos os casos aquela técnica vai ser eficaz para o paciente não é só porque foi bom para o terapeuta que também vai ser bom para o paciente então é importante que o terapeuta por mais que tenha essa memória positiva da técnica, não se deixe levar sempre por isso. Ele não pode acabar superestimando essa técnica. A mesma coisa acontece de forma negativa. Ele pode aplicar uma técnica e não ter uma boa memória sobre aquela técnica, ter uma memória negativa. Mas aí ele não pode achar que aquela técnica sempre vai servir para os pacientes. Pode ser que em alguma patologia, em algum caso, aquela técnica seja boa para o paciente. Então, é importante que ele consiga distinguir a clínica do paciente, o que o paciente tem, das lembranças que ele tem sobre as aplicações das técnicas.
1: Então, diante de todos esses confundidores que a gente falou aqui nesse podcast, como você que está na prática clínica pode saber se o que está aplicando no seu paciente tem efeitos reais ou se esses efeitos são apenas confundidores? Ah, bem, eu sinto informar que na prática clínica nós não temos como controlar esses fatores confundidores. Não temos como saber se a intervenção que estamos aplicando no paciente teve efeito porque a terapia é eficaz ou se foi porque o paciente estava no final da, da história da do, natural da doença, é, se estava no retorno para a regressão à média, se foi efeito placebo, é, ou se ele se sentiu constrangido em dizer que não melhorou, ou simplesmente porque você aplicou é, uma técnica que já havia aplicado em outra pessoa e teve um resultado positivo. Então, e aí você pode assim, estar se perguntando, né? É, como eu sei se a minha intervenção realmente funciona. Então, para isso, a gente precisa se apoiar nos ensaios clínicos controlados. E o que são grupos controles? Os grupos controles são tentativas de controlar os efeitos confundidores. Alguns tipos de grupo controle eles conseguem controlar todos os tipos é, confundidores. E outros não. Então por isso que é muito importante a gente ficar atento com isso. Um exemplo é quando você lê um ensaio clínico, onde o grupo controle é o paciente não receber é, nenhuma intervenção. Ou seja, o, o pesquisador ele não vai conseguir controlar, por exemplo, o efeito placebo. Já que esse paciente, ele sabe que ele não recebeu nada. Ele também não vai conseguir controlar o viés de, de memória, pois o próprio fisioterapeuta ele vai saber que ele não aplicou nada no paciente e e também não vai conseguir o o efeito paciente bonzinho, porque o paciente não tem como dizer se está melhor ou, no caso, ser bonzinho, se ele sabe que ele não recebeu nenhuma intervenção. Então o grupo controle do tipo sem intervenção nos ajuda a, a entender se a intervenção que estamos propondo muda o curso clínico da doença outro exemplo é um grupo de estudo que faz exercícios para pessoas com dor no ombro e versus o, o grupo que não recebe nenhum exercício então nós através desse exemplo nós podemos saber se é a intervenção ela vai melhorar a dor no ombro quando comparado ao pacientes que não receberam essa essa intervenção e já um, um grupo placebo eu consigo controlar todos os confundidores. Então, eu consigo saber se a intervenção A é eficaz comparada, por exemplo, à intervenção placebo. Então, se eu quero saber se a intervenção é melhor do que a outra, por exemplo, um grupo de TENS versus grupo de exercício, é um outro tipo de controle que consigo controlar todos os confundidores, assim como as intervenções associadas. Então, se quisermos saber Se adicionar terapia manual a um protocolo de exercícios melhora mais o desfecho do paciente do que comparado somente com exercício, esse é é um grupo de controle que eu consigo controlar esses confundidores. Ou seja, pessoal, na prática nós não sabemos se a melhora do nosso paciente foi devido ao efeito da intervenção ou se foi um efeito confundidor. Então, por isso, é, duvide quando alguém diz Ah, na minha prática clínica funciona. Então, por você não deve confiar? Porque na prática dele, existe confundidores. A única forma que temos de garantir o controle desses confundidores e saber se a nossa prática clínica ela está sendo eficaz é usar intervenções que foram testadas em ensaios clínicos controlados. Então use ensaios clínicos controlados de alta qualidade para a sua tomada de decisão clínica e garanta que o que você está aplicando no seu paciente é realmente eficaz e não tem influência de confundidores. Então, lembre-se que o melhor ensaio clínico para avaliar o efeito de, de intervenção são aqueles controlados aleatorizados, que apresentem baixo risco de viés e que tenham um bom tamanho amostral e que são registrados antes do estudo começar.
0: Então, pessoal, nesse nosso quarto episódio, nós mostramos para vocês o que são os confundidores, explicamos cada um, passo a passo, como eles podem interferir na nossa prática clínica, trouxemos para vocês como saber se uma intervenção é eficaz, tirando os confundidores de jogo, bem como o melhor ensaio clínico para avaliar o efeito de intervenção que nesse caso seria o ensaio clínico controlado e randomizado
1: e esse foi o nosso quarto episódio do podcast do projeto Infofísio gostou? ficou interessado em saber mais sobre o universo da PBE? então segue a gente no nosso instagram arroba infofísio Ponto .ufpb e fique por dentro de várias novidades como podcasts, infográficos, quiz para os outros conteúdos exclusivos. Ah, não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos da área e nos ajude a tornar a PBR mais conhecida.